0: Quero te convidar a assistir esse vídeo se você quer ter um cabelo mais saudável. Entender um pouquinho mais sobre como funciona o teu cabelo. Vamos falar tudo sobre cabelo e saúde capilar. Então assiste aqui que eu tenho certeza que você vai gostar muito.
1: A quarta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento De Valor Corretora de Seguros. Há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, arroba Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram. Arroba, Hope Store, Oficial. Doutor Tiago Ferreira Luiz. Ortodontia e implantes. O número 1 um de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram. Arroba, F. Luiz, underline Odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem Incomum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante sobre um assunto que envolve beleza e saúde, mas mais para frente vocês vão entender. Porque hoje nós estamos aqui com a doutora Simone Correia, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, Rafael, é um prazer estar aqui.
1: Que legal. Antes da gente falar sobre é, a especialidade, primeiro vou falar qual que é a tua especialidade, qual a doutora? O doutora é uma palavra muito abrangente. Doutora é... em que, doutora Eu Simone? sou
0: biomédica especialista em tricologia, que é problemas de couro cabeludo, cabelo.
1: Aí, ó, viu? Agora você já tem uma noção sobre o que nós vamos falar hoje. Mas antes da gente aprofundar esses temas da área de atuação da doutora Simone, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre a doutora, antes de ser doutora. A gente perguntei antes, fora do ar, se você não é de Joinville. Você não é de Joinville mesmo, né?
0: Não, não sou de Joinville. Eu, eu nasci na Grande São Paulo, Itacoaquecetuba.
1: Nossa, essa palavra que o Raul Gil sacaneava Isso. todo mundo, né? Isso,
0: essa é a palavra. Eu só se <risos> sabe falar essa palavra no Raul Gil. Itacoaquecetuba. Eu brinco, eu sou Itacoaquecetubense, né? Então, Nossa, que
1: difícil mesmo, que é trava língua. É difícil,
0: é difícil, é difícil. Então, eu sou lá da região de Grande São... da Grande São Paulo.
1: Você morou até que, até que idade lá?
0: Até sete meses.
1: Você nasceu? Eu
0: nasci. Uh -huh. E foi pra onde depois? Aí eu fui pra Vila Maria, São Paulo, daí né, capital.
1: Daí já é cidade grande.
0: É, cidade grande. <risos> Aí depois de lá, já fui, morei em Mariporã, morei em Extrema. Isso
1: tudo é São Paulo?
0: Tudo São Paulo. A, a... tudo São Paulo. Extrema é a primeira cidade de Minas, né, ali, entre divisa de Bragança Paulista, ali. Depois eu fui pra Mojimirim, interior de São Paulo, voltei pro interior de São Paulo e depois vim pra Joinville.
1: Me explica por que tanta mudança, doutor Simone.
0: Ah, porque a minha história, ela é uma... São altos, né? São Aconteceram várias coisas. Na verdade, com sete meses, eu fui adotada. né? Então, a gente vem de uma família é, muito carente, muito pobre. E uma senhora encontrou a minha mãe no ônibus. O mais, então, só caçula de oito irmãos. Uhum. E ela encontrou essa senhora... Essa senhora encontrou a minha mãe subindo no, no, no terminal do ônibus para subir com as crianças e se ofereceu ah, deixa eu te ajudar, né, a subir com as crianças, que era uma escadinha. E aí, quando, a gente, quando ela é, sentou, perguntou onde minha mãe morava, minha mãe falou, mora ah, eu moro em e tal, e essa senhora pegou o endereço, lá ah, um dia eu vou te visitar. E foi mesmo, um dia chegou lá, foi visitar a minha mãe, aí fez uma amizade com a minha mãe, minha mãe era doméstica, né, trabalhava como, como doméstica, e fez uma amizade, só que, dentre os irmãos, como eu era caçula, é... Minha mãe e meu pai, eles saíam para trabalhar e me deixavam com os meus irmãos, os mais velhos. Só História que...
1: bem, bem comum, inclusive, é... né, no passado. Aí.
0: Exatamente. Só que os meus irmãos mais velhos tinham diferença de sete anos para mim.
1: Uhum. Então,
0: o que acontecia? Eu ficava no berço e ninguém cuidava. Então, eu ficava uhum. o dia inteiro Porque eles berço. também iam
1: brincar também é... e tal.
0: E aí, minha mãe deixava uma mamadeira, só que eles tinham fome também, porque passava necessidade mesmo. Era ruim. Então, eles tomavam a mamadeira que era para mim e eu fui... Ficando bem, bem magrinha, assim, com escara, feridas, e aí essa uhum. senhora, quando ela viu, ela falou, ó, essa menina, ela não vai conseguir sobreviver, deixa eu levar ela pra cuidar, e naquela época não tinha esse negócio, né, então pega, leve cuida, Sim. e uhum. tá tudo certo, então essa senhora me levou, com sete meses, pra casa dela, e cuidou de mim, e aí ela se mudou, né, então ela mudou pra... Para Mariporã, a gente morava primeiro ali na Vila Maria, em São Paulo, né? Eu lembro que eu morei ali até acho que uns seis, sete anos. Depois foi para Mariporã, eles tinham uma, uma empresa, uma confecção de jeans. Então mudou um pouquinho, aí foi para Minas. E depois de Minas ali, aí eu voltei a morar com a minha família biológica. Não, isso
1: que eu ia te perguntar. Então, as primeiras mudanças foram em relação à família que te adotou. Isso. E nesse período, como é que era a tua relação com a tua família biológica? Assim, você, você tinha, quando criança, consciência, tipo, é, não sei como é que você chamava a tua mãe biológica.
0: É, eu, eu sabia que ela era minha mãe, só que, eu brinco, né, que ela era, ela, eu brinco assim, ela era meio desnaturada, digamos uhum. assim, que então ela não ia muito me visitar. Quem ia mais me visitar era o meu pai. Uhum. E aí meu pai me pegava nas férias pra passar... Mas tendo...
1: a mãe que te adotou, se chamava ela de mãe? De vó. De vó?
0: Porque ela já era uma senhora. Ah, entendi. Então eu vi os outros netos chamando ela de vó, então eu chamava de vó. Uhum. Então era, era vó, né?
2: Uhum.
0: E aí o meu pai ia me visitar e ele acabava que algumas férias me levava pra casa dele. Então eu cresci convivendo, tive também um contato com, com meus irmãos... Famílias. Isso, com meus irmãos biológicos. E com né? quantos
1: anos você voltou pra casa, sua mãe?
0: Com 11 anos. Voltei com... pra casa. Por casa do meu pai. Ah, tá. Eu fui morar com meu pai. Porque ah. meu pai, meus pais tinham se separado e ele, meu pai ficou com todos os filhos. Caramba. Foi o contrário, assim. Ele acabou ficando... Bem atípico com... mesmo. É, bem atípico. Aí ele ficou com todos os filhos e aí eu fui morar com, com ele lá com, quando eu, ele, eu tinha 11 anos.
1: Uhum. E isso é em que cidade daí? Mojimirim. Mojimirim. Uhum. E depois de Mojimirim, você foi pra onde?
0: Depois de Mojimirim, eu fui, fui pra lá com 11, com 17. Eu voltei pra São Paulo pra morar com a família... Adotiva.
1: Da adolescente daí já.
0: É, já, já tinha 17 anos, aí uhum. fui morar ali com, com eles, né, em São Paulo, ali na Moca.
1: Uhum.
0: E logo eu, eu tive que arrumar um emprego.
1: que era nessa fase ali de é, transição. De 17
0: é, 17 anos uhum. ali. E aí eu consegui um emprego como doméstica com a vizinha. A vizinha da casa, então... Ah, da... ficava
1: muito na mão ali. É,
0: aí eu comecei a trabalhar com ela ali. E com... passou pouco tempo, acho que meses, assim, ela se separou do marido e veio morar em Joinville. E foi aí que eu vim pra Joinville, que aí eu vim com ela.
1: Tu veio pra trabalhar com eu ela. Eu vim
0: pra trabalhar com ela.
1: Então criou uma Joinville. confiança a ponto de, tipo, vou embora e vou levar essa mulher comigo. Vou, vou
0: junto, vou levar junto. Uhum. Que legal.
1: Me diz qual que eram as tuas aspirações até ali, Simone. Porque é, muito nova, muita coisa aconteceu na tua vida, essas mudanças Sim. de casas. Uhum. Fora do ar, te conto aí, mas a minha história não é muito distante da, da sua, uhum. assim. Mas imagino como é que seja é, é complicado fazer muitos planos a longo prazo com uma, com uma vida um pouco inconstante. Assim, uhum. Mas na tua cabeça lá de, de menina, o que, que você sonhava? O que, que você projetava para a tua vida profissional no futuro? Qual que é as coisas que você tinha aptidão, que você, sei lá, te, te, te brilhava o teu olho?
0: Nessa época, eu não tinha, não tinha sonhos assim. Não, não almejava muita coisa. Eu pensava que a minha vida ia ser simplesmente estar tá trabalhando... Na casa de alguém como doméstica era a realidade que eu que, eu, tava que eu que eu estava inserida que eu enxergava, né? Claro, sim. É, eu estudava, fiz o fiz o segundo grau, mas eu não tinha muito muitas aspirações, não. Nessa nessa época eu não via muitas possibilidades. Assim, Nem
1: referência assim de alguém que fazia alguma coisa que
0: não tinha, não tinha, não tinha.
1: E aí quando eu você veio não. quando você veio para Joinville, o que que mudou na tua na tua na tua vida aí?
0: Foi uma oportunidade, na verdade, porque eu vim pra Joinville e aí... Sem desprendimento
1: nenhum, tu, né? Porque quando eu falo, vamos pra Joinville, vamos, porque eu já vamos, me mudei tanto, é, eu então... já sei me mudar.
0: <risos> eu, eu, eu só tinha algo, tipo, eu sempre queria estar tá evoluindo, assim. Então, eu, eu sempre queria ir para frente, pra um lugar assim, melhor sabe? Uhum. É. Então, quando eu, eu tava aqui em Joinville, eu tive a oportunidade de trabalhar como auxiliar, seria auxiliar de cabeleireiro, uhum. para limpar próteses capilares as perucas, né, que, uhum. que se utilizam coladas de uma amiga, e ela me contratou para trabalhar na, no centro, de, o centro capilar dela, e aí eu fui para limpar essas próteses, né, então comecei a trabalhar, a limpar, e lá ela tinha, era muito legal porque ela tinha uma equipe de terapeutas capilares, que eram as meninas que faziam o tratamento na, na, no couro cabeludo das pessoas, né, e aí ali meu olho brilhou. Ali eu falei assim, poxa, eu queria também ter uma, ter uma oportunidade de fazer-se, aprender isso, uhum. né? E aí eu pedi, eu não lembro se eu pedi ou se ela me, me ofereceu uma oportunidade de me ensinar, e ela me ensinou como que fazia, então, as massagens no couro cabeludo, usava o aparelho que fazia estimulação É uhum, tudo na
1: prática, zero curso. É,
0: não, foi na prática, na só prática. tinha o segundo, segundo grau, uhum. né? Só que aquilo me despertou de certa forma que eu, eu sempre gostei de aprender muito, sabe, Rafael? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de aprender, que as pessoas sempre me ensinavam, eu gostava de, de aprender realmente. E aí eu lembro que lá no, no lugar que eu trabalhava, os produtos que eram aplicados no couro cabeludo, os rótulos eles eram cobertos, então a gente não sabia o que era, a gente sabia que era produto 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Uhum. Então, ela não revelava qual que era a fórmula, né? Que ela dizia que aquela fórmula ela tinha desenvolvido, então era algo meio que secreto. Uhum. E aí, eu falei assim, mas, mas o que que faz isso daqui? O que que faz o número 1? O que que faz o número 2, uhum. né? E eu fui questionando isso. Eu fui, e aí, eu fui aprendendo, eu fui aprendendo... Aí eu fui estudando, ah, esse aumenta a circulação, uhum. esse não sei o quê. Aí eu tinha uma amiga muito querida que trabalhava lá também, que era massoterapeuta na eu época. Então, tô
1: conhecendo um pouquinho de bioquímica é, já no negócio.
0: Uhum, que, e aí eu, ela falou assim, tá, mas faz massagem. Eu perguntei, mas por que que faz a massagem? O que que a massagem faz? Aí ela, ela me explicou, ela falou assim... É que essa região do ombro Fica muito contracturado Aí eu aprendi a falar essa palavra Rafael, eu falava pra todo mundo O seu ombro está contracturado A, gente... <risos> a palavra
1: nova É uh -huh. você começa a tentar... Era uma palavra
0: bonita, de Eu Ficava difícil,
1: esperando não. uma frase para poder colocar é, a palavra
0: Contracturado <risos> E aí eu, eu comecei a Todo mundo que eu ia atender Eu falava, olha, eu vou fazer isso porque vai aumentar a circulação Agora eu vou usar esse produto Porque esse produto faz isso isso uhum. E eu comecei a me destacar entre as meninas ali, então, não tinha... Isso um...
1: demonstrava conhecimento no que estava fazendo, é, né?
0: Exatamente. Não estava... Eu costumo dizer hoje, né? Eu uso uma palavra, não era uma apertadora de botão. Uhum. Né? Eu tinha um raciocínio clínico ainda muito raso, muito né? Que eu não tinha conhecimento técnico ainda. Mas eu fazia algo diferente. Uhum. E aí eu lembro que não tinha um horário marcado para os clientes chegarem. Então, eles chegavam e iam fazendo. E aí tinha... Ah, chegou, agora você atende, a próxima atende e tal. E aí começou a ter, ter espera, tipo, às vezes tinha dois, três me esperando... Pra fazer contigo. Pra fazer comigo, enquanto as outras meninas, elas estavam estavam livres. Porque eles falavam assim, ah, eu quero fazer com a moreninha. Uhum.
2: Eu quero fazer <risos> com a
0: moreninha. E aí eu comecei a, a gostar, assim, né? Porque eu vi assim, nossa, isso é, isso é sou... muito e, bacana. E é
1: legal né? saber que você é bom em algo, né?
0: É muito bom. É muito bom saber que você consegue fazer algo bem, né, que se as pessoas querem, né? que, que se diferencia disso e tal. E aí chegou por, por N situações, o um momento que a, essa minha chefe me chamou e falou assim, olha, a gente ganhava comissão por atendimento. Então, você tinha uma comissãozinha ali, se atendesse aquele paciente o um mês inteiro, né, além do teu salário, você ganhava X reais a mais no teu salário. E aí eu, ela chegou por um, por um motivo e falou, olha, a gente não vai mais ter comissão. Agora vai ser só o, o salário fixo. Uhum. E nessa época, eu já estava morando sozinha. Porque a família que eu vim como, trabalhar como empregada, ela voltou para São Paulo. Uhum. Né? Essa mulher voltou para São Paulo e eu fiquei dividindo o kitnet com uma amiga. Então, eu precisava daquela comissão. Sim, Aquela ó. comissão fazia diferença. Uhum. Porque eu andava a pé, então eu não pegava ônibus. Eu economizava o passe. Tu
1: morou onde aqui, quando você veio para cá? Eu senhor? morei
0: a gente morava no América ali e depois eu também morava numa actinete ali na rua Itaiópolis, ali no, no América ali aham, uhum, uhum. bem pertinho. aí eu para mim fazia falta sabe Sim, e aí bem. Rafael eu me desencantei dessa área sabe assim falei ah não não queria mais mais saber de cabelo, sabe me, des me des desmotivou me mesmo me né desmotivou bastante uhum. E aí eu tinha algo que eu gostava, né? Você falou que brilhava os olhos e eu lembrei de algo que eu gostava. Que eu gostava muito quando eu vi aquelas mulheres no jornal de manhã falando sobre economia. Certo. Eu achava muito legal assim, sabe? Então eu tinha um algo que eu queria trabalhar em banco. Eu queria ser, eu queria ser bancária. Uhum. E aí até da onde vem esse desejo de ser bancária? Porque quando eu fui morar com meu pai lá com, com 11 anos... A situação também era difícil. Então, com 11 anos, eu já comecei a trabalhar como empregada. E eu lembro que a filha da, da minha patroa, ela era bancária em São Paulo. Então, era o um máximo, né? Que eu achava que ela era rica e era super bem-sucedida, então...
1: O jeito de se vestir também é outro, né? É outro.
0: Então, você vê aquela imagem de sucesso,
1: uhum. assim, né?
0: Então, eu tinha isso. E aí, eu falei, não, eu quero ser eu quero ser bancária, e, e aí surgiu um, curso, um cursinho desses para preparatório para o concurso, concurso do Banco do Brasil, uhum. e aí eu dei um jeito lá, economizei, fui fazer, esse, trabalhando ali, né, como, como terapeuta, e fui, fiz esse, esse curso, né, fiz esse curso ali no, no banco, ali, é, o cursinho para o preparatório, Estudei, não entendia nada, ia para as aulas, parecia que o professor estava falando grego, chinês, não entendia nada. É. E eu me sentia totalmente deslocada, totalmente deslocada, eu falei, quer saber, eu vou pegar essa apostila e eu vou estudar em casa. E eu comecei a estudar do meu jeito, criava a minha forma de estudar, a minha didática para estudar, estudei toda a apostila, fiz o concurso, passei no concurso. Aí passei no concurso, fiquei toda feliz porque o nome foi aprovado, uhum. e foi uma festa, cheguei na segunda-feira, pedi a conta, falei assim, ó, agora eu vou, não quero mais trabalhar aqui, vou pedir a conta porque eu não... Agora eu vou ser bancária, é vou trabalhar vida. no banco e tal, eu tenho certeza, tem, tem, e pedi a conta e fui embora. Só que aí eu descobri que era pra reserva o concurso.
1: Meu Deus.
0: Naquela época tinha isso, né? Que você fazia pra reserva, quando alguém se aposentasse. E aí... É, porque eles já
1: fazem com a expectativa de uma fila de aposentadoria, né? É,
0: exatamente. Até hoje tô esperando me chamarem.
1: Você tá brincando? <risos> me
0: chamarem, daí não, não me chamaram, não me chamaram, né? Claro, tinha que esperar muito tempo ali pra, pra ter a vaga. Uhum. E eu já tinha pedido a conta. E aí eu comecei a saga de procurar... Eu também se eles
1: chamassem, eles iam fazer se mudar de novo, né? Porque é. sabe como é que é Banco Brasil.
0: Verdade. <risos> e aí eu fiquei nessa saga de procurar procurar emprego. E ver o que, que eu conseguia morar. Tinha que ajudar pagar o aluguel, pra me sustentar, enfim, né? Uhum.
1: Mas tipo, você pediu a conta e falou... Não, eu não vou voltar atrás agora. Eu não, não vou...
0: É, eu, eu, não eu tava queria...
1: desencantada nesse ponto mesmo.
0: É, eu não queria voltar realmente atrás, né? Uhum. E aí até que chegou um momento que... Seguro desemprego, último mês, não tinha mais o que fazer. E eu comecei a pedir a Deus, meu, Deus, meu me, Deus, me ajuda, né? Eu preciso de alguma coisa. E aí, eu fui e fiz três... Tinha feito umas três, quatro entrevistas. E eu achei que eu tinha ido muito bem nas entrevistas. Então, para mim, eu tinha certeza que eu ia passar em alguma dessas...
1: Mas o que, que você estava mirando aí?
0: Ah, era telemarketing. Uhum. Era esses empregos assim, telemarketing, recepção basicamente isso, uhum. assim, né? E aí eu achei que eu fui muito bem na entrevista e eu ia conseguir. Aí eu lembro que eu fui, voltei para casa das entrevistas e eu falei assim, meu Deus, mas e agora? Qual o emprego que eu vou aceitar? Quem, como que eu vou saber qual que é o lugar certo para eu ir, né? Já uhum. que eu, fui, eu fui, fiz outras entrevistas, aí eu lembro que eu pedi a Deus, assim, fiz oração falei assim, ah, Deus, que o primeiro que me ligar oferecendo o trabalho, eu vou entender que essa é a é oportunidade, é o certo. E aí, chego em casa, vou almoçar, toco o telefone. Aí, tocou o telefone, era a filha de uma amiga minha, filha de uma amiga, chorando que a empregada dela tinha pedido a conta, e ela tava sozinha. E eu tava comendo, assim, né? E aí, ela falando, não, calma, você vai arrumar outra empregada, não sei o quê. Aí, no mesmo tempo, veio assim, na mesma hora, veio no meu coração, assim, ó, esse é o lugar que é pra você ir. Eu falei assim, não, Deus, você não, o senhor não está entendendo. Eu estou falando daquelas outras entrevistas. Eu estou
1: querendo ir para frente. É, estou né?
0: querendo, né? E aí, aí veio assim, a primeira ligação de oportunidade de emprego. E aí eu falei que eu ia. Eu falei assim, não, fala para ela que eu vou. Marquei marquei para conversar para ir. Desliguei o telefone e a da telemarketing ligou.
2: Meu
0: Deus. Aí eu falei, não, já estou tô, já tô com o emprego, dispensei. Aí, de forma resumida, né? Sim,
1: mas que segurança tua, né? É,
0: eu, eu acreditei. Eu acreditei, né? E aí, o que, que aconteceu, Rafael? Quando eu, eu comecei a trabalhar na casa, né? De um casal muito querido, que são meus amigos hoje. A gente... Eu comecei a trabalhar lá. Era puxado, muito puxado. Porque tinha uma filhinha de menos de um ano. Então, eu tinha que limpar, passar, cozinhar cuidar da criança e ainda limpar a loja, que ele tinha uma loja de informática, então eu ainda tinha que limpar a loja. Então era Deus. bem puxado, era uhum. bem puxado. E aí eu fui, comecei, comecei a, a trabalhar ali, e aí eu vi que ele tinha, como tinha loja de informática, tinha notebook ali, vira e mexe, tinha notebook, na época eu não sabia mexer em, em computador, nada disso, eu não tinha feito informática, eu não entendia nada. Uhum. E aí eu perguntei para ele um dia, e falei né, assim, olha... Casal novo, né? Eu via que eles saíam bastante. Ó, oh, se vocês quiserem sair no final de semana, não tem com quem deixar a filha de vocês, eu fico com ela aqui, eu durmo aqui. Aí você deixa eu mexer no computador pra eu aprender? Aí ele falou, deixo. Aí eu ficava lá no final de semana, quando eles iam sair, eu pedia pra ficar até mais tarde. Você estava quantos anos
1: aí, Simone? Desculpa perguntar.
0: Eu acredito que uns 19.
1: Ah, uma com bem 19. novinha. Era, eu era
0: novinha, 19, uhum. 20 anos ali. E aí ele falou, não, pode, pode, pode ficar no, no computador. Eu ficava mexendo enquanto a menina tava dormindo, né? E aí um dia ele foi pra Curitiba, trouxe um disquete com um cursinho de Excel. E nas horas vagas eu ficava ali. Eu sei que não deu um mês, Rafael, que eu tava trabalhando ali. Ele chegou na hora do almoço e falou assim pra esposa dele, ó, arruma outra empregada. Eu tô levando a Simoninha comigo, vai ser minha secretária na loja. Uau. E aí ele me levou pra loja, né, pra para trabalhar, só que ele é calvo, ele era calvo na época, tava uhum. perdendo cabelo. E aí, ele vem e pergunta, né, ele assim, você não trabalhava com umas coisas de massagem, de, de tratamento para cabelo? Eu falo assim, sim, sim eu, tra eu trabalhava, né, trabalhava uhum. assim. Você não quer fazer esse tratamento no meu cabelo? Eu falei assim, posso, posso fazer. Aí, a gente fez um bem bolado lá, que eu ia todo dia na hora do almoço, para fazer o tratamento na, no couro cabeludo dele. Então, eu comprei lá um jaborandi e fazia umas massagens, uhum. tudo que eu tinha, né? Uhum. Todo dia. Na hora do almoço, eu ia lá. Aí, era bom. porque Eu ganhava almoço de graça, uhum. ganhava cinco reais por massagem. E ainda ganhava o meu vale alimentação da loja. Então, eu tava... Meu Deus, tava mais. Nossa, era
1: um bônus. Era um
0: bônus, era um bônus. <risos> e aí, eu comecei. Todo dia, eu ia lá, ia fazendo o tratamento, tá? E um dia, eu tô na loja, entra um amigo dele, que é médico... Eu falei assim, o cara, você fez transplante? Ele falou, não, mas como que teu cabelo voltou a nascer? Aí falou assim, ah, foi a Simoninha aí que tá fazendo umas massagens. Ele falou, meu, incrível, como, como tá, tá melhorando o teu cabelo? E aí, disso, Rafael, os amigos deles começaram a me chamar para fazer tratamento. O pai dele, a mãe dele. E aí começou. E ele foi a pessoa que me ajudou a montar, assim, né, ah, que deu o, o, ali...
1: O tá bem inicial do negócio.
0: É, porque, na verdade, a gente... Como começou a ter uma demanda grande, eu continuava trabalhando com ele. Uhum. Então, eu e meu marido, a gente pensou, vamos abrir um espaço para você começar a trabalhar com isso, né? Então, uhum. até meu marido falou, não, vamos abrir um espaço nosso mesmo. E aí, eu falei, tá, mas como que eu ia abrir? Ele me ajudou a pagar... O aluguel, adivin o tão aluguel. investidor ali no começo. Né? É, ele foi assim. A, a, ele e a esposa dele, né, foram as pessoas que mais me incentivaram hoje, cara, né?
1: Cara, a vida pra... é muito louca é, mesmo, né, você cara?
0: Você vê? E se eu não tivesse aceito? Pois
1: é, se tu Talvez tivesse no telemarketing, eu tivesse, cara, cara, tá marketing. louco, cara. A vida é muito é, louca, porque cara.
0: Porque às vezes, o que, que eu penso, né? A gente enxerga muito limitado, Sim. né? mas tem muita coisa além que a gente não vê uhum. então foi algo para mim que hoje quando eu penso em carreira quando eu penso na minha profissão eu vejo que muitas pessoas foram pessoas chaves que foram sabe me ajudando uhum. para que eu pudesse ir né e caminhando aonde onde eu estou e aonde eu quero chegar também então foram pessoas que eu costumo dizer assim que foram pessoas colocadas por Deus assim na minha vida para me ajudar uhum. e então foi assim que eu comecei Dentro da tricologia,
1: né? Certo. Eu, eu acho muito interessante falar sobre isso, porque é, é, quantas coisas estão escondidas atrás de um sim, né? É como você falou, a nossa visão é muito limitada. A gente enxerga é, as oportunidades, muita ve muitas vezes, de uma, de uma forma muito imediatista, né? Pensando no resultado a curto prazo. Sim. O um retorno a curto prazo. Então, você vai ter duas possibilidades na tua vida. Você vai olhar para uma e falar... Pô, isso aqui vai me dar um retorno rápido. Esse aqui eu não faço ideia do que vai dar. Às vezes, o que eu não faço ideia do que vai dar... Mas, intuitivamente, você acha que é a coisa certa? É a coisa certa, é né? É a coisa certa. Porque a nossa intuição, ela meio que não falha, né? Tipo, uhum. quando você falou assim... cara você era a primeira ligação, era a primeira ligação é, né? Então,
0: era o combinado, né? É,
1: e, e você cumpriu os combinados que você faz consigo mesmo? também é uma coisa muito importante, é né? Importante. Já é o primeiro passo, né? Uhum. Você, aí você abriu o teu espaço, como é que se chamava isso? Porque é... eu, não, eu não faço instituto do couro cabeludo, como é que chama um espaço desse?
0: Foi é, Recupere, <risos> clínica de tricologia. A gente começou como consultório de tricologia, porque era só uma salinha, né? Uhum. E depois a gente foi pra para clínica, né? Então hum. o nome recupere era nesse objetivo mesmo, né? De ah, para recuperar o cabelo das pessoas, a autoestima das pessoas, né?
1: E a e... tricologia ela é o que? É uma especialidade? Ela É uma técnica? Ela é uma?
0: Então, ela é uma área de estudo, né? Uma área de estudo.
1: Eu do... acharia que é uma, uma área de trico. Já posso ver tricologia vai sacar uma escola de tricô, sei é... lá. Uma coisa assim.
0: Mas sabe por quê, Rafael? Porque a palavra trico é fio. Então, tem a ver com a questão do tricô, né? Então, é o estudo do fio. Uhum. É, há pouco tempo, no Brasil, ela, vem, ela foi reconhecida como já uma especialidade, né? Dentro do Conselho de Farmácia, dentro do Conselho da Biomedicina também, então, ela já é mais reconhecida como uma especialidade. Antes, ela era uma área mais livre, assim, né? Dentro da área da saúde, dentro da área da beleza, então, cada profissional era especializada em tricologia e atuando dentro daquilo que o seu conselho, né, ou a sua profissão dava, dão os limites ali, mas é uma área multidisciplinar.
1: Uhum. E como é que você se especializa nisso? Como é que você aprofunda teu conhecimento nessa área, é, na tua história ali?
0: Na minha história, é. eu fiz um, eu procurei um curso de tricologia no Brasil. Não encontrei na época, né, então a gente tá falando isso em 2007, uhum. né, 2006, não, 2007 para 2008. Não encontrei um curso que me enchesse os olhos, eu via curso de terapia capilar, mas eu queria algo mais aprofundado. Coisas muito rasas, né? É, quando eu comecei com a, com a tricologia, que, eu, que eu, eu falei tricologia, ninguém falava em tricologia aqui, nem quem trabalhava... Com, com terapia capilar, sabia o que era a palavra tricologia. Porque eles estavam
1: um refém dos produtos.
0: é Não, e assim, era algo muito novo, uhum. muito novo mesmo, muito novo. E aí eu comecei a pesquisar e não encontrava nada assim que me agradasse. Aí eu encontrei um curso, né, que aí era um curso de formação com dois anos e meio de curso específico em cabelo por uma instituição da Austrália, que é o IAT. Né? Então, a Associação Internacional de Tricologistas então Eles formavam tricologistas no mundo Com uma uhum. certificação internacional Então, com essa certificação A gente pode atuar em até 20 países Uau. É uma certificação muito boa uhum. um... É um instituto que ele é muito reconhecido internacionalmente É respeitado e eu queria algo nesse nível né? Só que eu me deparava com um grande desafio que era tudo em inglês, uhum. né? Então também não falava inglês, então pensei o que que eu vou fazer para como que eu vou conseguir estudar? Tinha dois desafios: o primeiro, o inglês, aí o segundo, eu entrei em contato, né? Eu moro no Brasil, só ah, a gente forma pessoas do, do mundo inteiro, né? A gente forma pessoas profissionais do mundo inteiro. Você precisa fazer a parte teórica e a parte prática precisa ser no, no, na Austrália, né? Para poder fazer toda a parte perto, clínica, né? pois é. E eu nem sabia como que eu ia para não tinha nem ideia como que eu ia para lá.
1: Não tinha pensado nessa é, parte. Não
0: tinha nem per... Eu não estava preocupado porque eu primeiro tinha dois anos para estudar, uhum. depois a gente resolve. Uhum. E aí eu... a gente contratou né, um... um professor que traduziu a apostila e aí eu comecei a estudar, fazer os módulos ali, né? Foram dois anos estudando ali, fazendo os módulos, e quando ia chegar perto da época que eu precisava ir para a Austrália, eles trouxeram é, um representante, teve um representante em São Paulo, do IAT em São Paulo. Então, eu poderia fazer a minha parte prática e clínica em São Paulo. Uau. Então, essa foi a minha primeira especialização. Uhum. E o meu certificado, para eu entender como que é algo que eram poucas pessoas no mundo, ele é o certificado número 400 e pouco no mundo. Uau! Como tricologista, uhum. né? Então, assim, foi algo que era pioneirismo mesmo, uhum. bem pioneira mesmo. E aí, eu foi a minha primeira formação como tricologista, então eu consegui a certificação internacional ali. E depois, né, isso foi em 2008, 10. se eu não me engano, o meu certificado... Ele é de 2010 ou 2011, quando eu, quando eu finalizo ali. Uhum. E aí, eu fui fazendo outros cursos de terapia. Tudo que, que eu via que era de cabelo, Rafael, eu, uhum. eu comia, assim, uhum. engolia, assim, sabe? De tanto... Tanto amor, assim, tanto... Minha, minha cabeça só pensava, cabelo, cabelo, cabelo. Não, é
1: legal cabelo. você se apaixonar por uma coisa, assim, que é. tudo vai te, te dando... Você vai pegando gosto pra aprender uma coisa nova, exatamente. né? te brilha o olho, né?
0: Uhum, exatamente. Eu sei que eu... A minha cabeça, ela pensava em cabelo 24 horas por dia. Eu pensava. E eu queria estudar, e eu queria entender mais, né? Uhum. Então, eu fiz essa, essa formação. Fiz vários cursos, fiz vários cursos. E aí, em 2014... Acho que foi 2014, ali... Deixa eu pensar. É, 2014 eu entrei para fazer biomedicina. Ah, legal. Porque aí eu precisava ter uma base dentro da área da saúde para complementar aquilo que eu estava aplicando, né? Me vendo ensinando me um pouquinho de
1: manipulação também, provavelmente ali, né?
0: É. Entra pouco, mas tem a parte de farmacologia. Mas dá pra você
1: entender, né? Pra você entender. Sim. Toda
0: isso é aquilo
1: parte. que você falou, né? Um produto sem rótulo, né?
0: É, não. A gente, a gente entende é, muita química, é, né? Infelizmente, é, meu Deus. Muita bioquímica. Então, você entende toda a parte de fisiologia. Tipo, isso
1: aqui faz muito bem pro cabelo. Mas isso aqui faz mal pra pele. Daí é, você fala, não, é, você que. Nossa. exatamente. Tem
0: toda a parte de farmacologia, tudo. Aí, eu fiz a, a faculdade de biomedicina. Eu me, estu... eu me formei aqui na Católica. Ah, legal. Aí, eu fiz aqui. Aí depois eu fiz uma pós em Biomedicina Estética, aí depois eu fiz uma pós em Tricologia mesmo, aí uma faculdade, porque não tinha na época, agora hoje já tem
2: uhum.
0: faculdades, é, pós-graduações específicas em Tricologia, o que é muito legal, porque uhum. na época você tinha que estudar, por exemplo, uma faculdade, uma pós em Estética, que você vai ter que estudar pele, uhum. é, vai ter que estudar corpo, corporal, facial, e aí tem um módulozinho... Que é só de, o que
1: te um, interessa.
0: ...de cabelo, né? <risos> então, hoje a gente já tem a, a pós-específica dentro da tricologia, o que é, que é maravilhoso. Hoje eu dou aula em pós-graduação de tricologia. É. É, hoje, hoje eu dou que aula. Legal. Então, assim, é fantástico. O quanto ela cresceu, né? Então, eu, a gente começou a clínica em 2008, então faz 15 anos que a gente tem a, a Recupery então, o quanto veio evoluindo a tricologia, assim, é, é maravilhoso.
1: E, e, e você expandiu? Tem mais? Recupere, espalhado por aí?
0: A gente tem. A gente tem a Recupere em Florianópolis, tem aqui em Joinville, Florianópolis, Curitiba, e tem um licenciamento em Vitória, no Espírito Santo.
1: Ah, que legal. Uhum. Mas é franquia isso?
0: É um licenciamento. Uhum. É, é, a gente é, licencia a marca, né? Uhum. Não é um modelo de franquia, mas Sim. da marca em si.
1: Mas tu vai, tu bota o pé lá dentro da, da, dessas clínicas... Eventualmente?
0: Sim, Todas eventualmente elas? sim. Uhum, ah, que legal.
1: Sim. Eu queria saber qual que é a maior demanda, assim, desde que vocês, como são 15 anos, né? Uhum. Qual que é o, o, o maior, a maior demanda que existe, assim? Qual que é a causa, a maior dor que existe em quem procura vocês hoje, assim? É mais homem, é mais mulher? O que uhum. que, é, que pega mais?
0: É, basicamente a gente é bem equilibrado entre homens e mulheres. Nos últimos anos teve um aumento um pouquinho mais para as mulheres, né? Porque quando a gente pensa em cabelo, Rafa, a gente pensa em autoestima, né? A gente pensa na qualidade de vida. Eu tava conversando com uma paciente ontem, Floripa, e ela comentou assim comigo, olha, eu posso estar tá com uma roupa bonita, eu posso estar bem maquiada, mas quando eu olho e vejo meu cabelo nessa condição, é uma tristeza profunda.
2: Uhum.
0: Por mais que meu marido fale você é linda, por mais que tá tudo bem... Eu não me sinto bem quando eu me olho no espelho, né? Então, a questão do cabelo, ele impacta muito na qualidade de vida das pessoas, né? Então, assim, a demanda maior que a gente tem é a calvície, né? Para os homens, então começa a ficar com as entradas, começa a ficar com a região da, do vértice aqui, né? O cocoruco, que eu uhum. falo, começa a ficar mais aparente, começa a ver que o cabelo está afinando, está diminuindo o volume. A gente percebe também as mulheres, começam a ver muito cabelo quando vai lavar, na escova, no chão, isso é algo que é desesperador, assim, então a procura sempre é por uma ajuda, assim, uhum. né, eles veem que o cabelo tá indo pelo ralo e junto tá indo a autoestima, tá indo a alegria e vai embora, né. Uhum.
1: Mas a maioria das pessoas procuram você em que estágio, Simone, porque eu não sei se, eu acredito, posso estar errado, você vai me dizer se eu tô errado, não. a galera espera o negócio ficar crítico, para começar a, a, a procurar uma solução, assim, uhum. tipo, não é na primeira entrada, nos primeiros 50 fios que caem. Provavelmente é. seja no, na calvície mesmo uhum. aparecendo, no couro cabeludo aparecendo. É. é isso ou não?
0: Infelizmente, sim. Tem duas situações, Rafael. A gente tem quando a pessoa tá com uma queda brusca... Não, aí ela já procura um pouco mais rápido. Por uhum. quê? Porque o cabelo tá caindo em quantidade absurda. Que
1: tipo, não é uma coisa que, tá, que acontece eventual... não, sempre, né? É uma coisa não. que do nada aconteceu. Isso,
0: exatamente. Do nada ela vai lavar o cabelo, a pessoa vai... Homens também, né? Começa a ver o travesseiro cheio de cabelo, começa a ver a escova, vai lavar a mão, fica cheio de cabelo. Então é um alerta que quando é essa queda de cabelo, que a gente chama de um eflúvio telógeno, que é essa queda acentuada a pessoa não demora muito.
1: Que bate os
0: Quando que demora? Quando a pessoa, assim, ela, por exemplo, ela começa a perceber que... Ela, na verdade, ela não percebe ou não se dá conta que o cabelo está indo embora aos pouquinhos. Uhum. Então, aquela pessoa que tinha um rabo de cavalo que antes era grosso, uhum. esse rabo de cavalo vai diminuindo o cabelo vai afinando aos pouquinhos, vai percebendo, hum, tá diminuindo o volume, eu tinha mais cabelo, se olha uma foto a outra, tinha um pouquinho mais de cabelo e aí a pessoa muitas vezes ela acha que é normal. Ah, mas é normal o cabelo diminuir um pouquinho com a idade uhum. e a pessoa vai deixando. E aí é pior. Eu costumo dizer que tempo é cabelo. Uhum. Quanto mais tempo você perde, mais cabelo você perde e tem alguns problemas que são irreversíveis, né? A gente uhum. não consegue recuperar. Então, quanto antes trata...
1: É, é o ideal. Uhum. O, o, hoje eu recupero e vocês são o inimigo número um dos, dos, dos caras que fazem implante, capilares, das, do, das clínicas fazem implante. Não. Vocês estão recuperando os cabelos ou não?
0: Não, não são. gente, tra... a gente eu costumo dizer que nós, somos, nós trabalhamos em equipe. Por uhum. quê? É, a gente trabalha o preventivo, né? Pra quem não, não... Por exemplo, você tem bastante cabelo. Digamos que você tem Mas uma... tu falou
1: isso, eu já fiquei feliz que eu tava oh, pra, pra você Deus já perguntar Deus. e aí, como é que é, tá? Não,
0: você <risos> tem bastante cabelo. Então, Digamos que se você, te, você tenha uma predisposição genética à calvície. Você vai lá na clínica, a gente vai te passar um tratamento preventivo, você vai mantendo. Agora tem pessoas, Rafael, que já estão num estágio muito grave. E o que eu consigo fazer é manter o que tem e melhorar um pouquinho mas não é o resultado que a pessoa vai deixá-la feliz, por exemplo. Então, muitos vão na clínica, a gente faz um tratamento de base, eles fazem o transplante e depois os transplantes voltam para tratar com a gente também. Hum. Porque existe o passo pré e o pós. Certo. Então, uh -huh. Mesmo que, às vezes, as pessoas tenham a ilusão, ah, eu fiz o transplante e não preciso mais tratar. Uhum. O cabelo que você transplantou, ele não vai cair. Mas o outro que tem a predisposição à queda, se você não tratar, Vai hum. embora? Também o então,
1: cuidado com esse fio novo, é, né? Exatamente.
0: Mais. Então a gente trabalha, procura trabalhar de forma multidisciplinar mesmo, assim, né? Cada um. Eu não, não sou médica, eu sou biomédica, então eu não trabalho com a parte de cirurgia. Uhum. Então aí o médico faz a parte de cirurgia e eu faço os cuidados, né, ali pós-cirúrgico.
1: Entendi. Hoje, é, para a realidade que vocês têm hoje na, nas clínicas aí, existe um. Um dado aí de saber qual que é a, a maior causa de, de queda de cabelo, de calvície, assim, de maneira um pouco mais abrangente. Eu sei que existem Sim. algumas doenças Sim. que são, já são doenças, né? Uhum. Mas é, as causas do cotidiano que, que geram é, queda de cabelo, as pessoas não sabem, erros que as pessoas... Todo dia estão cometendo e está gerando uhum. queda de cabelo?
0: A gente tem alguns fatores que já são bem é, conhecidos, são dados que são bem consistentes dentro da literatura, né? A gente tem a questão genética, né? Que é a predisposição genética que a pessoa não tem um controle, uhum. mas tem alguns fatores que às vezes a gente não se dá muito conta, por exemplo, o estresse. O estresse é um fator que hoje já é conhecido, né? Que ele faz mal para a nossa saúde. O estresse, ele é tem o estresse que é bom, tem o estresse que é ruim, né? A gente tava até discutindo isso esse final de semana, eu tô fazendo uma especialização no Albert Einstein em São Paulo. Uau! E aí a gente tá fazendo, falando sobre o manejo de estresse, como que o estresse, ele impacta na saúde das pessoas, né? Então, tem, tem um estresse que ele é positivo. Qual que é o estresse positivo? Aquele que te move para frente, uhum. que é momentâneo. Você precisa agir, você faz. E tem aquele estresse que é ruim, que é quando ele se torna crônico, né? Que você vive em situação de estresse.
2: Jesus
1: amado, mas já essa primeira causa já me deu um desânimo é... já, cara. Meu Deus, porque... Tá aí é um troço que não tá tão no nosso controle quanto a gente achava que poderia estar, é... tá, né? Porque não se estressar não é tanto uma opção é, da é, gente. É
0: difícil, porque... Na verdade, a gente estava conversando na, na pós e um assunto foi assim, porque hoje, o que, que todo mundo busca? A gente busca alta performance, né? A gente quer ser é, bom em tudo a Não, estão quer... nos, nos
1: empurrando para isso, é, né?
0: Então, de, de alto desempenho, alta performance, só que a gente tem que entender que alta performance significa também alto nível de estresse. Então, às vezes, a gente precisa... Tem que avaliar e ter uma escolha mesmo, assim, não... Eu vou ter que pisar um pouquinho no freio, vou ter que reduzir um pouquinho para não ter tanto estresse, porque o estresse, ele afeta a nossa saúde de forma, assim, que é inimaginável, assim, sabe? Desde a parte da imunidade, nosso sistema imunológico, é, todo o sistema de defesa é comprometido com situações de estresse. Estresse crônico, o que ajuda o nosso corpo, por exemplo, Rafael, a lidar com estresse, é um hormônio que é chamado cortisol ele te ajuda a lidar com situação de estresse. E para que ele se conecte na célula, ele precisa de um receptor. Então, tem um receptor na célula que esse hormônio se conecta. Porém, quando a gente fica em situações crônicas de estresse, a pessoa estresse, 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 esse receptor ele é como se ele perdesse a, a capacidade de conectar com o cortisol. Uhum. Então você não tem mais esse cortisol na mesma quantidade para te li lidar com isso. E isso na saúde é um dano enorme. O Sempre... cara tem
1: que partir para medicação.
0: Para medicação. Aí tem que tratar com medicação e aí, né? Que é pra... outro ciclo. É outro ciclo. Uhum. E no cabelo, o que que acontece quando a gente está muito estressado, muito ansioso? É uma bomba química, né? Todas as nossas emoções, elas vão liberando substâncias químicas, né? Tudo no nosso corpo Trabalha dessa forma. E aí, conforme essas substâncias elas vão sendo liberadas, tem substâncias que são inflamatórias. Então, elas vão lá na raiz do cabelo e provocam um processo inflamatório nessa raiz do cabelo, que faz com que o cabelo enfraqueça. E ele caia, né? Então, o estresse é muito importante. A alimentação também. A alimentação é uma... A queda
1: de cabelo, você diria, então, que é, é, é um sinal de alerta do teu corpo.
0: É. É um, é um sinal. O cabelo, ele tá falando, na verdade, né? Um, ele tá sinalizando que alguma coisa não tá bem. Muitas pessoas têm queda de cabelo absurda. E quando a gente vai fazer um exame... Por exemplo, tá com ferro baixo, tá com uhum. zinco baixo. Vitamina, meu a vitamina né? vitamina D tá baixa, a ferritina tá baixa. E aí a gente vê... Ah, então a solução é o quê? É suplementar? Depende. Porque você pode suplementar, mas o intestino dessa pessoa não tá bom. Pô,
2: aí, é aí não forma. absorve, uhum.
0: né? Então, assim... Cabelo é muito além, né? Muito além, assim, do que a gente pensa que é uma coisa simples, mas tem muita coisa que envolve a questão do cabelo, porque o corpo, ele não entende que o cabelo é importante. Então, se você come, você está se alimentando, não tem um bom, uma boa alimentação... Vão fa faltar nutrientes no teu corpo e o corpo vai pensar, bom, eu tinha que receber 100%, eu tô recebendo 70%. Uhum.
2: Então,
0: pra quem que a gente vai entregar não é priori... isso? não é prioridade. Exatamente, não é prioridade. Eu vou priorizar coração, fígado, uhum. que é o, priori... é o que é importante, realmente, que é vital. Uhum. Então, aí o cabelo começa a cair, começa a enfraquecer, começa a quebrar. E aí a gente tem o que, além de tudo isso, a pessoa faz um monte de química, no cabelo que aí é também nossa acaba que é um, também é uma tendência estagando. né é, então assim eu costumo dizer que a queda de cabelo ela é muito é multifatorial uhum. assim, sabe são vários fatores que acabam Simone pesando.
1: pelo amor de Deus me diz uma coisa é, simples do meu dia a dia da minha ah. vida aí que eu posso mudar que eu, que você acredita que a maioria das pessoas erram nesse erram. nesse sentido uhum. e que esteja mais no meu controle com o estresse... Não tá. <risos> é, existem coisas, algumas pequenas sim. práticas simples que eu posso adotar sim. que vai melhorar a qualidade do meu cabelo, enfim?
0: Claro, existe sim, ó. É, se você conseguir melhorar a questão da tua alimentação, pouco que seja, por exemplo, consumir proteína, as proteínas são importantes, né? Todas as proteínas, todos os grupos de proteínas são importantes para o cabelo, porque o cabelo é, é proteína, né? Então, se a gente consome proteína... Ajuda muito, né? A comida de verdade, comer fruta, legumes, é, arroz, feijão. Isso, isso é importante. E um dos grandes erros que eu vejo que as pessoas cometem, Rafael, principalmente quando elas estão perdendo o cabelo, é diminuir a quantidade de lavagens do cabelo. Porque elas acreditam, que quando a gente lava o cabelo, é onde tem a maior percepção de queda uhum. desse cabelo. E aí as pessoas, elas acreditam que se elas forem lavar o cabelo, lavar quanto mais menos. elas lavarem, mas o cabelo cai. E é o contrário. Porque se a gente não lava o cabelo com uma certa frequência, o cabelo fica inflamado, fica obstruído, tem descamação. Isso faz com que o cabelo caia ainda mais.
1: Uhum. E, essa pergunta é interessante. Posso fazer? Eu nunca pude perguntar para alguém que realmente entende. Já, já me falaram várias respostas diferentes para isso, independente, dependendo do, do salão de beleza que eu fui. É. Qual que é a frequência certa de se lavar o cabelo, é, homens e mulheres, ou temperatura também, que eu sei que talvez implica bastante temperatura da água, me fala sobre isso.
0: A frequência correta vai depender do quanto o teu couro cabeludo ele é oleoso, tá? Uhum. Se você tem um couro cabeludo oleoso, quando que a gente percebe? O cabelo começa a ficar mais grudadinho, uhum. a pessoa sente que o couro cabeludo é oleoso. Donato, tem
1: mechas, você não tinha mechas... Em... 12 horas você tá com mechas. É, exatamente.
0: Você põe a mão, assim, o dedo fica mais cebozinho, assim, começa assim de coceira. Então, assim, ó, se é o couro cabeludo oleoso, lava todos os dias. Pode lavar todos os dias sem medo de ser feliz, tá? Uhum. Aí, não, meu couro cabeludo não é tão oleoso dia sim, dia não, Ai, meu couro cabeludo é seco. E o legal é assim, não é o cabelo, é o couro cabeludo. Uhum. E tem gente que tem a ponta seca do cabelo, mas o couro cabeludo é extremamente oleoso. Uhum. Então, precisa cuidar... Ter, a, onde a gente observa é o couro cabeludo. Aí, se não é tão oleoso assim, a cada dois dias. Passou disso há muito tempo. Então, quem lava uma vez por semana, duas vezes por semana... Certamente tá com algum problema no couro
1: cabeludo, tá? Uhum. Não é bom. Não Além é bom. do. Não é fácil estar tá perto de você, provavelmente, o cidadão ou cidadã. Pelo amor de Deus, você lava uma vez por semana o cabelo? Coloca o <risos> atoc, que eu não sou obrigado também a dar com a pessoa parecendo um medico. Me fala sobre é, produtos para cabelo. Tá. Meu Deus do céu, hoje eu vou no mercado. O que antes era uma prateleira, agora é um setor do mercado. É, eu não sei comprar shampoo. Eu virei, antes eu sabia comprar shampoo, agora eu não sei mais. Qual que, qual que se enquadra pra mim, ou qual que se enquadraria? Eu tenho que ter meu shampoo, minha esposa tem que ter o dela. Tá. É, meu irmão, é confusão mental.
0: Vou te dizer, lá em casa da briga. Se meu marido usar meu shampoo, né? Mulher geralmente... <risos> o investe... teu
1: é, tu é europeu, aqueles é de cento e brau. É,
0: mulher investe mais em shampoo, né? Mas assim, é grande...
1: A gente é... toma banho de shampoo, né? Falar bem a verdade. É
0: verdade. <risos> A, a grande verdade, Rafael, é que a gente tem que entender a função dos produtos. Shampoo é para limpar a limpeza do couro cabeludo. Então se você tem caspa, se você sente coceira, seu couro cabeludo oleoso, você vai procurar um shampoo para couro cabeludo oleoso, para quem tem caspa, quem tem psoríase e quem tem uma dermatite no couro cabeludo, por exemplo, que é uma inflamação, tem que buscar esses shampoos próprios para para esse tipo, né, de problema. Não, meu couro cabeludo é normal, meu cabelo é normal, pode usar qualquer shampoo, né? Shampoo limpeza, não investir em shampoo anti-queda, porque não resolve, porque shampoo não, não trata queda, né, shampoo limpa, limpeza, aí, claro, eu tenho, couro cabel... eu tenho um cabelo mais comprido, eu quero usar um shampoo, a gente sabe que tem shampoos de algumas marcas que eles têm uma tecnologia melhor, o cabelo fica um pouco mais sedoso, tá ok, aí tem que testar, uhum. mas a minha dica é, use conforme é o teu couro cabeludo, uhum. como você sente, é muito oleoso, vai usar um shampoo mais adstringente. Sabe aqueles shampoos que dão mais uma refrescada, assim, né? Hum. Tipo, deixa mais geladinho. Ah, tá para
1: tanto pra não falar a marca aqui. É, então. <risos> e
0: aí, tipo, que tem a menta, que tem hortelã, certo, já né?
1: estamos, estamos sabendo que, que então, shampoo que é, já.
0: Ajuda, né? Uhum. Dentro desse sentido. Ah, se você tem caspa, usar um shampoo que tenha princípios ativos, por exemplo, como cetoconazol, peritionato de zinco... Que são shampoos, né, é, que tenha selênio, sulfato de selênio, que vão ajudar para tratar essas descamações. Eu tenho
1: muito, cara. Você tem? Muito, muito. E, e
0: que shampoo você usa? Não cara?
1: posso falar, mas não depois posso... falo do ar, te conto. Ah,
0: então. Tá. Porque
1: não me patrocina. Alô, grandes marcas de shampoo. Posso tá falar certo. de vocês mesmo que eu não use. Mas posso <risos> falar. Mas aí, felizmente. E nesse momento, ninguém sabe o que shampoo eu uso. Querem saber? Ah, Ou grandes marcas? Eu posso divulgar aqui.
0: <risos> Tem que usar uma específica para melhorar a descamação, inflamação no corpo. E
1: aí, e temperatura de água?
0: Morna, morninha para mais fria Nunca água quente Nossa, água
1: mas é quente, muito é difícil, bom. cara Não acessa a minha, é minha
0: tranquila. Mãe... Sabe o que você faz? Às vezes, né, quando eu, quando eu vou tomar banho Eu gosto muito de água quente Mas é uma porcaria, água quente a pele Não é bom, né?
1: É, mas é muito confortável
0: é. Mas é gostoso de ficar relaxado é. E aí, o que, que eu faço? Aí Quando eu vou colocar a cabeça que eu vejo que a água é quente Eu falo, meu, eu não posso ser assim, né Eu falo os pacientes, não usa água quente eu Vou lá, Diminuo um pouquinho a temperatura Põe só a cabeça e, e lava o cabelo com a água um pouco mais morna. Não precisa ser fria. Tem gente que é, lava com água fria. Pode se quiser, mas não tem necessidade. Eu sai com
1: o nariz correndo do banheiro. Né? É,
0: não muito quente, porque água muito quente ela pode é, provocar mais sensibilidade no couro cabeludo. Aumenta a oleosidade também. Pode aumentar a coceira. Tem pessoa que sente muita coceira uhum. logo depois que lava o cabelo. E não sabe que é por conta da água muito quente.
1: Uhum. E, e o condicionador?
0: condicionador... Ele, qual que é a função do condicionador? O shampoo, para limpar, ele abre a cutícula, né? Então, ele abre a cutícula do fio, condicionador sela. Então, é para fechar.
1: Eu preciso usar? Pode, pode usar. Não, mas eu preciso, eu preciso, porque eu não uso, mas... Você
0: não usa, mas você sente teu couro cabelo, cabelo mais ressecado, alguma coisa assim? Eu tenho
1: caspa é... É. demais. Então, né?
0: é, é bom não usar, já que você tem caspa, não é tão interessante assim. Geralmente, quem sente o cabelo cabelo mais seco, que é difícil de pentear, que fica mais embaraçado condicionador ajuda. Ajuda. É, mas usar pouquinho, né? Não uhum. passar direto no couro cabeludo
1: e enxaguar bem. Mas, existe muita coisa no, no mercado aí que, que, é, que é, parece ser muito bom pro cabelo, mas faz mal pro couro cabeludo ou vice-versa, assim. Eu usei uma vez um shampoo Cachos Perfeitos para ver se saiu uns cachos no meu cabelo. Não funcionou. Então, aparentemente, <risos> o rótulo tava mentindo. Não deu cachos perfeitos. Acho que só funcionava <risos> para quem já tinha cacho mesmo. Mas não estava escrito isso no rótulo. Só para quem tiver cacho. Eu passei no meu, não saiu nenhum cacho e meu cabelo continuou liso, igual não adiantou. Existem produtos sendo bem divulgados, e com marketing bem feito e tudo mais, e que são um pouco danosos assim, para o couro cabeludo? Ou, em média, o pessoal... Enfim, quem, quem libera esse tipo é... de produto tá conseguindo regular direito? Não,
0: eu vejo que tá, tá, bem, tá bem regulado. Assim, eu vejo que o grande desafio é justamente nas promessas. Não que vai fazer mal, né? Uhum. Mas, por exemplo, ah, shampoo X anti-queda. Aí a pessoa tá com uma queda absurda. Não pessoa pessoa vai... cair no
1: banheiro. Fica é, braba, fica chateada.
0: Não, ou então, assim, a pessoa tá com uma anemia, Rafael, absurda. O que, que o shampoo vai fazer? Nada. Nada. <risos> né, porque a gente tem que ter a dessa pessoa, como... não resolve, né, então eu vejo, o maior cuidado são nas promessas milagrosas que a gente tem, no sentido, da usa esse produto, o teu cabelo vai crescer 12 uhum. centímetros por mês, uhum. sendo que fisiologicamente é impossível crescer mais do que 2 centímetros, sabe, então existe um, 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 um processo que precisa acontecer, então, não é um shampoo. Eu vejo que é mais nesse sentido das promessas. De danos, a gente tem que cuidar com escovas progressivas, né? Nossa, é
1: verdade, né? São muitos procedimentos e, hoje, né? E,
0: e ela, é, principalmente a escova progressiva com formol, ela é proibida pela Anvisa, uhum. né? Mas existem, infelizmente, muitos estabelecimentos que eles acrescentam formol. Pega uma fórmula que não, não tem, tem formol e acrescenta para deixar o cabelo mais liso. Então, esse cuidado precisa ter, né? Até as que não tem formol, tem muitas escovas que ela, a gente diz que elas são muito ácidas. Então, o couro cabeludo descama, queima. Então, está provocando um dano para o couro uhum. cabeludo e, consequentemente, para o cabelo também. Então, é importante a gente cuidar com isso, as tinturas. Ah, então eu costumo pintar o cabelo. Opte por uma tintura que não tenha moda. Descolorível
1: ou moda, né? por exemplo, é, na, na molecada, por exemplo
0: descoloração. Fazer mechas. Afina o cabelo. Aí depois a pessoa não sabe porque o cabelo tá fininho. Porque toda vez que ela descolore, ela tá tirando a cor, mas ela tá tirando proteína, ela tá tirando Eu descolorei massa. uma vez,
1: nunca mais eu passo. É, é, é muito ruim mesmo. Nossa, tomar banho com aquele shampoo roxo, deixar meu banheiro, parecia que tinha matado um avatar lá dentro do banheiro. <risos> azul, tudo azul. E é muito trabalhoso cuidar. É, uh -huh. Fio parece que ficava é meio elástico. É, com certeza. Né? Nossa, você que tô usando a peru, o cabelo fica seco. Não, não acertava mais meu cabelo. Não via a hora de crescer e mudar de cor. Eu queria perguntar para ti, é, Simone, qual que é hoje o grande case, assim... A, a, das coisas que vocês tratam lá dentro, quais são... Qual, qual é a principal coisa, assim, que vocês falam? Cara, esse tipo de problema aqui pode procurar a gente, a gente vai resolver. Porque existem problemas, por exemplo, é, ano retrasado, tipo, ano retrasado, no... no, no Oscar, o
2: uhum.
1: pessoal pessoa descobriu uma palavra nova, alopécia, uhum. né? A gente achava que a mulher do Smith tinha só tinha o cabelo raspado, descobrimos que não, tinha um problema capilar. Sim. E... E esse ano eu já vi notícias de algumas famosas aqui no Brasil que também é, são com, com o mesmo problema. Esse é o tipo de coisa que vocês tratariam também lá? É,
0: essa é a nossa especialidade, né? Que são tratar é, esses tipos de alopecias que a gente Alopecia,
1: fala. falei é, errado, então. Não,
0: é porque também pode falar alopecia. Eu que acostumei a <risos> falar alopecia, não é errado não, tá? Então, assim, o que, que significa essa palavra? Perda de cabelo ou pelo. Essa palavra alopecia significa perda de cabelo. O pelo, né? Vem vem do grego alopex, que significa raposa. Uhum. e a raposa, uma certa época da vida dela, ela perde os pelos. Então, uhum. vem aí. Então, é perda de pelo ou cabelo. E sempre é, conjugado com essa palavra alopecia, a gente vai ter uma outra palavrinha. Por exemplo, da, da esposa do Smith, ela tem uma alopecia areata. Uhum. Que é uma queda de cabelo temporária, que na maioria das vezes é desencadeada por estresse. Então... Esse é um Nossa,
1: tipo de... a mulher do Smith tem é. estresse, a gente tem muito motivo pra ficar o careca, Tá gente.
0: vendo? Então, assim, é, é, um, é um tipo de alopecia que tá muito relacionado com o emocional, emocional. Muito relacionado com o emocional. Eu tive uma paciente, acho que foi, não lembro se foi ano passado ou retrasado, eu acredito que foi ano passado, que me marcou muito. Faz uma das histórias que mais me marcou, porque ela me procurou, foi a Florianópolis fazer uma consulta, ela tinha perdido todo o cabelo. Vinte e poucos anos, nova. Por o cabelo do li, lisinho, assim, sem nenhum pelo, nada. E ela tinha perdido a mãe recentemente. E ela era muito ligada com a mãe dela. Eu uhum. lembro que quando ela chegou na clínica, eu, senti, ela, eu sentei assim, ela começou a chorar. Eu saí de trás da cadeira, sentei do lado dela, comecei a conversar com ela. Ela fala assim, mas eu não entendo, por que que eu não consigo superar esse luto, né? Por que que eu não consigo... É, foi ano passado, por que que eu não consigo vencer isso, né, por que que eu não consigo vencer isso, e eu conversei com ela, falei, olha, cada pessoa tem um tempo de luto, e o luto não é pra você passar, o luto a gente precisa viver ele, essa é a grande verdade, a gente vive o luto, eu tinha recém perdido meu pai também, então, né, eu me... Me compadecia ali com ela, sentia a dor dela, né? Que eu sabia como é difícil. Ela falou, mas eu tenho amigas que perderam pai, perderam mãe e já conseguiram. E eu não consigo, parece que eu tô no fundo do poço e tal. E aí eu comecei a explicar, a conversar com ela, acalmá-la. E ela falou assim, olha, eu quero tratar o meu cabelo. Eu falei assim, não adianta eu tratar o teu cabelo agora. Porque eu vou estar tá enxugando gelo. Porque, eu, no teu caso, a tua queda de cabelo é por conta do teu emocional. Então, o que, que eu te aconselho? Busca um profissional, um psicólogo, né, para te ajudar com essa demanda. Uhum. Assim que você estiver fazendo terapia, você me procura que a gente vai fazer o teu tratamento, né? Eu falei para ela: vai ser um prazer fazer o teu tratamento. Eu lembro que na época ela vinha de outra cidade, ela não tinha é, boas condições, assim, né? E eu falei assim para ela: olha, não se preocupa. Você vai ganhar esse tratamento, eu vou te dar esse tratamento, eu quero que você faça, você vai ter o curso de deslocamento da cidade, mas eu preciso que você me fale que você está fazendo terapia, senão não vai ajudar. E aí passou mais ou menos, foi umas três semanas, o marido dela mandou uma mensagem, agradecendo o carinho que a gente tinha tido, recebido ela, mas infelizmente ela tinha falecido. Ela teve um mal Meu súbito Deus. e faleceu. De tamanha tristeza que ela estava sentindo. Que loucura, cara. Mas o que que aconteceu? Primeiro, a primeira manifestação daquilo, daquela tristeza, foi no cabelo. Uhum. Então, ela perdeu todo o cabelo. Todo, uhum. todo o cabelo. Então, existe esse tipo de alopecia. Existe a alopecia androgenética. Então, a palavra andros vem dos hormônios masculinos, dos andrógenos, né? Então, que é a calvície.
2: Uhum.
0: Existe uma outra alopecia que a gente fala que é a alopecia frontal fibrosante, que é uma alopecia que ah, o cabelo, ele vai vindo para trás, assim, tem uma retração da linha frontal. Sim, uhum. Então, o cabelo vem, vai perdendo o cabelo. E a gente sempre precisa... Trato todos os tipos de alopecia, uhum. todos os tipos. O que, que a gente precisa saber? Se essa alopecia ela é uma alopecia que ela é cicatricial, quando é cicatricial, significa que a raiz do cabelo foi substituída por uma cicatriz. Então, não tem mais o que fazer. Né? Então, existe, por não, exemplo, a alopecia... É só
1: implantando. Nem
0: implantando. Sério? Não tem é terra o que
1: morta. Fazer.
0: É, não tem o que fazer. Então, por isso que é importante, nos primeiros sinais, perceber que o cabelo hum, começou a ficar diferente e já procurar ajuda. Porque em muitos casos é cicatricial e aí se a gente já vê no início, já consegue tratar, não deixar evoluir, né? Uhum. E tem as alopecias não cicatriciais, que graças a Deus são a, a maioria, né? Das maiorias das alopecias são não cicatriciais. Então existe tratamento específico, né? Então a gente utiliza um método que é um método específico, personalizado para cada tipo de alopecia, para cada tipo de paciente e consegue melhorar muito, assim, sabe? Nos casos que eu costumo dizer, tem casos às vezes que a pessoa me procura, ah, mas não tem mais o que fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer. Pelo menos vamos manter o que você tem, uhum. né? Vamos cuidar do que você tem. Fazer um gerenciamento disso é extremamente importante.
1: Uhum. Cara, que loucura. Eu eu assim eu, eu vejo muito pessoal... Eu acho que muito agora os homens também estão se interessando muito por esse cuidado. Estão ficando um pouquinho mais preocupados, mais vaidosos e tudo mais. Mas é, é realmente... Eu tem muita coisa por trás disso, né? A gente acaba olhando para o que eu falei no começo, é beleza e saúde, porque as pessoas estão olhando muito para o espelho é, e preocupado com o que o espelho está dizendo, né? Mas o espelho está só, é só uma luz acesa, na verdade, aquela luz acesa no painel, né? O que o espelho está te mostrando, né? Porque tem muita coisa por trás, como você falou, que vão causar muitos problemas emocionais que vão causar. Então tem que fazer a terapia capilar no divã, tem que passar pelos dois, né? É verdade. Mas é muito interessante a galera, não, a galera pensar nisso também. Não dá para é, olhar pra, só pra olhar para fora, você tem que olhar para dentro, tem alguma coisa acontecendo dentro e a, e a resposta está vindo no, no cabelo. Eu queria que você desse as, as redes sociais de vocês, como é que as pessoas ah, fazem para conhecer mais uhum. sobre os, os tratamentos que vocês fazem. É, agora a gente sabe que tem clínicas paradas por todo canto, então não tem desculpa para não procurar. Uhum. Como é que faz para encontrar vocês, então, Simone? A gente
0: tem, a, vou deixar o Instagram da clínica Recupere, é arroba Recupere Tricologia Oficial. E tem o meu Instagram também, que é arroba doutora.dra.simonecorreia.
1: Uhum. Com Sim, um I? Com I.
0: Correia, com I. Uhum. Uhum, então, nas redes sociais a gente responde. Se tem dúvida também no direct, pode enviar. A gente está à disposição.
1: Que legal, que legal. Queria te agradecer demais por esse papo. Foi bom demais é, conhecer um pouco mais sobre a tua história. Uma história muito bacana mesmo. E é aquilo que eu falei. Por isso que para mim é importante, sempre que eu trago alguém aqui... Que você... oh uma pessoa é especialista, tem é algum tempo que você não fala logo do tema. Porque a gente gosta, que vocês conheçam as pessoas que estão aqui na frente, vocês veem que são seres humanos de verdade. Acima do que elas conhecem, do que elas sabem, do que elas aprenderam, onde elas estão, tem uma trajetória lá atrás que pô, explica quem elas são e onde elas estão. E você não é diferente, eu quero te agradecer demais. Achei é. tua história incrível e a tua especialidade muito, muito necessária. Que bom que você se apaixonou por isso, que porque bom. as pessoas precisavam disso. <risos> verdade,
0: obrigada, Rafael. Foi um prazer. assim Eu amo falar sobre cabelos e e é importante para as pessoas entenderem mais e cuidar do cabelo, né? Então cuidem dos seus cabelos é, não desistam deles, eu sempre falo não desistam dos seus cabelos, muito obrigada pela
1: oportunidade. Valeu e você que gostou desse episódio já sabe o que fazer além de seguir a doutora e seguir a clínica segue a gente no Instagram, @bemcomum. lá você vai ficar sabendo quem esteve por aqui com os cortes que tem lá vai ficar sabendo quem estará aqui na no nossa agenda que sai toda semana e também segue os nossos parceiros comerciais as pessoas que impulsionam esse nosso projeto aqui aí adiante, lá sempre tem tem promoção, enfim, tem conteúdo dos nossos parceiros comerciais, então prestigie quem nos prestigia. Já sabe que se você está no YouTube, tem que se inscrever. Além de curtir o vídeo, clique em se inscrever, se inscreve no nosso canal e compartilha gente, para o máximo de pessoas possível. Se você está ouvindo isso aqui, compartilhe também isso para a galera que gosta de ouvir um podcast, enquanto está correndo, enquanto está dirigindo. Tenho certeza que esse papo vai ser muito esclarecedor, além de uma história incrível, um assunto muito interessante. Nos vemos no próximo episódio que acontecerá em breve. Deus abençoe você, um forte abraço e tchau tchau. A quarta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento de Valor Corretora de Seguros, há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram @devalorseguros. Home Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram. Arroba, oficial Doutor Tiago Ferreira Luiz. Ortodontia e implantes. O número 1 um de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram. Arroba, F. Luiz, underline, odonto Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem Incomum Podcast.